0: Son nom est associé à la lutte contre les thèses complotistes après l'opium des imbéciles. En 2019, par chez Grasset, Rudi Restad publie chez le même éditeur, Au cœur du complot, un livre très personnel qui raconte son calvaire face à des complotistes qui, jour après jour et tweet après tweet, le dénigrent et portent atteinte à sa réputation, à sa dignité. Rudi Restad, bonjour. bonjour. Bienvenue sur RCJ. Vous êtes donc le fondateur de Conspiracy Watch, un site qui démonte les théories du complot. Vous participez à à l'hebdomadaire franc-tireur, également co animé Complorama, c'est un podcast de France Inter. Et je France, dois Info, être, euh, France Info. France Info, pardon. Je dois dire que j'ai été très surpris par votre livre. C'est un livre très personnel qui d'ailleurs était à la base la cha un chapitre d'un autre livre. Vous racontez euh, ce que vous subissez, c'est-à-dire un dénigrement constant, quotidien. Euh, vous dites que vous avez hésité à l'écrire parce que euh, avouer que cela vous touche, mmh. c'est quelque part, faire une fleur
1: à vos ennemis Oui, c'est fendre l'armure et c'est euh, montrer des points de vulnérabilité. Mais en réalité, euh, ce à quoi je suis exposé, beaucoup d'autres le sont aussi... Et, euh, et c'est un secret de Polichinelle que ça nous touche. Pour que ça ne nous touche pas, il faudrait être en Kevlar ou il faudrait avoir très peu d'estime de soi ou d'estime de considération pour sa propre probité, honnêteté. Donc quand on met en cause tous les jours votre honnêteté, euh, bah oui, évidemment, c'est d'une part très pénible et puis euh, évidemment que ça atteint. Alors, ça atteint narcissiquement, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, je dirais que ce sont les intimidations et les menaces de mort, surtout lorsqu'on commence à mêler votre famille à ça, votre compagne, ce qui m'est arrivé. Ce à quoi j'ai répondu en déposant plainte, d'une part, et puis en écrivant ce livre, qui est un peu un, peu un exutoire aussi. Il y a une volonté de, de répondre, aucun espoir de, de nouer un dialogue. On y reviendra tout à l'heure, au,
0: au, au dialogue possible ou non avec les complotistes. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose à, à dire à
1: oui, parce que je me dis que même derrière les personnes les plus en apparence fanatisées qui se cachent derrière leur pseudo ou l'anonymat que, que permettent les, 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 les réseaux sociaux, il euh, bah, y a des gens en chair et en os euh, qui ont une vie, j'espère, une famille, des proches et qui peuvent peut-être par empathie euh, être touchés à qui on peut accéder de, 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 de cette manière-là. Vous savez, je crois que c'est très différent, on sait depuis Gustave Le Bon euh, qu'il y a une psychologie des foules et qu'on ne se comporte pas de la même manière en foule, en meute, euh, qu'on peut faire des choses qu'on ne ferait pas euh, en tant qu'individu euh, isolé. Euh, or, c'est précisément ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des phénomènes de meute où des gens se comportent euh, comme ils ne se comporteraient pas en face de vous. Voilà, s'ils avaient les yeux dans les yeux. Donc je me dis que euh, si parmi ces gens-là, il y en a qui euh, lisent ce livre, un livre, c'est un dialogue... Euh avec un auteur euh, médié par, par le, le papier et cet objet, euh, peut-être que ça peut les toucher, peut-être que ça peut aussi eux les, les faire réfléchir.
0: Alors revenons à votre parcours, hein. vous avez 20 ans lorsque les tours jumelles s'effondrent, le, le 11 septembre 2001, euh, vous voyez alors les tests complotistes se multiplier euh, pour expliquer euh, ce drame et, et vous passez des heures sur les sites américains, euh, c'est un néologisme de debunking hein, pour utiliser donc ce terme, euh, et vous dites que euh, finalement ces thèses euh, ne vous fascine pas, elle ne vous intéresse pas, mais que c'est un objet de pensée qui va donc vous amener, euh, six ans plus tard, en 2007, à créer ce site Conspiracy Watch.
1: Oui, euh, elle, elle me fascine pas, elle m'inquiète. Euh, elle m'inquiète, et ça m'inquiétait d'autant plus que j'étais familier de la rhétorique négationniste, parce que assez jeune... Euh, ça m'a intéressé dans le sens où ça me mettait en colère et où j'essayais je, je, de comprendre, notamment pour le combattre, mais notamment de comprendre pourquoi, quels, quels étaient les ressorts de ça. Donc j'étais familier de cette rhétorique négationniste et je me suis aperçu que la rhétorique conspirationniste fonctionnait exactement de la même manière et qu'en plus la mouvance négationniste était complètement intriquée à la mouvance conspirationniste, je pense notamment à, à, à la mouvance soralo diudoniste euh, Donc c'est très très clair. Euh, et, si vous voulez, le, le, le 11 septembre est un événement majeur euh, qui, est, qui est en plus mondialisé et qui fait que tout le monde y est exposé. Et donc, pour la première fois dans l'histoire, le monde entier, quasiment, a été exposé aussi aux versions complotistes de cet événement. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Ce n'était pas le cas avant. Euh, euh, donc, euh, euh, on a vu dans les années qui ont suivi l'ON Septembre, dans le vecteur d'internet. Bah notamment. C'est-à-dire que, en plus, ça suit la courbe, si vous voulez, de d'équipement euh, de haut débit euh, chez les gens. Donc, euh, et puis sans même parler de, de, du smartphone et du, 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 des réseaux sociaux qui vont se déployer à la fin des années 2000 et début des années 2010. Donc, euh, euh, oui, euh, ce, ce nouveau complotisme, en tout cas, ce complotisme qui existe depuis très longtemps, il va trouver une chance absolument. Euh, euh, inédite de se développer comme jamais auparavant avec ces, ces moyens de communication.
0: Alors, vous vous attaquez alors au monde complotiste et, et la réponse vient quasi immédiatement. Les premières attaques datent aussi de 2007. On vous prête des liens avec David de Rothschild. On dit même de vous que vous êtes, je cite, hein, la cinquième colonne du judaïsme politique.
1: Oui, mais ça, c'est assez euh, quotidien, de, depuis longtemps. Euh, alors... Euh, David Rothschild, c'est venu plus tard en réalité. C'est venu en 2017, parce qu'à partir de 2017, nous sommes soutenus par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, euh, qui est une fondation privée d'utilité publique, qui a été présidée en son temps par Simone Veil, puis par David Rothschild. Moi, David Rothschild, je n'ai pas de lien avec lui, je ne le connais pas. On, est, euh, on obtient un soutien financier de la part de la Fondation pour la mémoire de la Shoah euh, par rapport à ce qu'on fait. Et on, il nous est renouvelé pour l'instant chaque année, parce que chaque année, on justifie l'utilisation de ces fonds, parce que chaque année, on dépose de nouveau un dossier, donc il n'y a pas de, 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 de copinage ou de choses euh, obscures, il y a mais simplement y a on fait un travail, on est assez libre dans ce travail en plus, ça qui est, c'est-à-dire qui est qu'on nous fout une paix royale, on est, ne on est nous commande pas quoi que ce soit, on ne nous recommande rien non plus, euh, mais effectivement ça, ça, ça permet à, à ceux qui ont intérêt à, à nous réduire à, à l'état de marionnette, euh, et puis en plus avec ce nom très... Associé à l'histoire de l'antisémitisme, Rothschild, ça leur permet effectivement de faire un paquet, je de dire, voilà, vous êtes manipulés. Alors vous dites que, que
0: paradoxalement, vous avez appris à mieux comprendre le, le complotisme en en étant la cible, mmh. est-ce que en quelques mots, et même si ce n'est pas directement le sujet du livre, vous pouvez nous expliquer la, la spirale qui se met en route quand on devient soi-même cible mmh. du complotisme Vous l'expliquez oui, bien en fait, dans le livre.
1: En fait, c'est un poste d'observation privilégié. Parce que finalement, quand on travaille sur les théories du complot, on oh. est toujours, à la fin, dans une forme d'incertitude. Dans le sens où on enquête, mais on, on enquête de manière extérieure, on essaie de dire ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Mais finalement, le, le, le fin mot de l'histoire, on l'a jamais complètement. On a, oui, on finit par avoir des, des comment dire, euh, des, 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 des certitudes relativement affirmées sur des choses comme le 11 septembre, etc. La mort de Pierre gauvois il y a une théorie, vous en parliez tout à l'heure, mais il y a une théorie du complot sur la mort de, de, de Pierre Bregovoï. Bon, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que quand on travaille sur ces choses-là, on devient, on est aspiré par la pensée du complot, et donc on devient un objet de cristallisation complotiste soi-même. Et donc, moi, on me prête toutes sortes de choses, effectivement, et, et, et d'accusations qui ne peuvent pas toutes être vraies en même temps, en plus, parce qu'elles s'excluraient mutuellement, logiquement. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, ben, bah, voilà, euh, on sait, nous, mieux que quiconque, l'écart qu'il y a entre la vérité et euh, les accusations euh, dont on est la cible. Donc, on voit à quel point ces accusations peuvent être mensongères. Et surtout, ça nous permet de mieux comprendre le passé. Ça nous permet de mieux comprendre quelque chose comme l'affaire Salangro, par exemple, les calomnies qui l'ont visé à l'époque. Ça nous permet de mieux comprendre les procès de Moscou, les grands procès staliniens. Ça permet de mieux comprendre le macartisme. Et je crois que c'est quelque chose qui est en train de, 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 de revenir au, au goût du jour, malheureusement.
0: Alors, pour faire prendre conscience hein, aux auditeurs et donc aux, à vos lecteurs de ce que vous vivez, vous avez reproduit quelques-uns des, des messages, hein, des messages tout à fait publics euh, qui vous concernent. J'en lis quelques-uns. Euh, page 36, celui-là, il ne faut pas le louper. Euh, payé par Rothschild, quand le peuple prendra le pouvoir. Ce que j'espère, c'est que la potence, euh, c'est la potence directe et sans procès, pas besoin de procès pour ce genre d'individu. Voilà ce, ce, mmh. le genre de, de messages que vous, vous recevez. Et vous dites que si le côté continu, la continuité de ouais. ces messages qui, qui quelque part usent au fur et à mesure des années.
1: Oui, c'est vous savez, c'est le comparable au supplice chinois de la goutte d'eau, c'est-à-dire que c'est tous les jours, tous les jours, tout le temps, en permanence, et, et, et évidemment que ça use, évidemment que c'est tout est fait pour vous faire sortir de vos gonds et, 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 et vous faire perdre votre sang-froid. Donc en face, et c'est aussi un vadémécom hein, que, que ce petit livre, euh, en face, il ne faut pas euh, justement tomber dans ce piège-là. Euh, je crois qu'il faut garder la tête froide, il faut déconnecter éventuellement, on n'est pas obligé de regarder toutes ces notifications, il y a une vie à côté des réseaux sociaux, on n'a pas à être esclave de, notre, de, de, de nos outils, de notre smartphone. Dissocier d'ailleurs et... votre
0: vous numérique.
1: Oui, c'est ça, ça. On, a, on a tous maintenant un double numérique. Notre présence sur les réseaux sociaux. Mais vient s'ajouter à ce double numérique une sorte de double maléfique qui est en fait constitué par la somme de toutes les calomnies qui sont euh, portées contre vous. Et le problème, c'est que quand vous faites face à des gens qui sont nombreux, déterminés, euh, la meute, quoi, hein, vraiment, euh, bien, ça laisse une empreinte numérique considérable. Et surtout, ça vient remplir euh, les zones libres. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas mis mon CV en ligne, je n'ai pas écrit mon autobiographie euh, et je ne l'ai pas mis sur Internet. Donc, globalement, j'estime que ça, ça relève pour l'essentiel de ma vie privée. Euh, et bien donc, euh, ces, ces manques, ces trous, d'autres viennent les combler à Place en me prêtant toutes sortes de, 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 de choses folles, voilà de, de travailler pour un tel ou un tel, ou bon, voilà avec toujours. Un brin de
0: crédibilité aussi dans, dans, ces, dans ces
1: mensonges Voilà, c'est intéressant parce que si vous voulez, quand, quand on vous dit vous êtes agent du Mossad, de la CIA, bon, ça, ça, globalement, ça fait rire tout le monde, c'est assez flatteur. On se dit ah ben, quand même, je me retrouve dans la peau d'un agent secret, bon, c'est inepte. Mais quand on vous accuse de choses assez prosaïques, euh, d'être par exemple soudoyé par un parti politique centriste à hauteur de 20 000 euros, pas une somme démente, euh, c'est complètement faux, totalement, il n'y a, a pas un début de commencement de, de, de réalité à cela, on ne sait même pas d'où ça vient, mais, euh, si vous voulez, le, 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 le caractère complètement banal de l'accusation euh, rend la chose un peu crédible, on se dit, bah, ça ne s'invente pas, donc une bonne calomnie, c'est une calomnie dont on peut se dire ça ne s'invente pas, et dont on peut ajouter qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Or, si, ça s'est vu, il, y a, il peut y avoir de la fumée sans feu, dans le sens où, euh, derrière les théories du complot, il n'y a pas, je crois, euh, forcément de noyau de vérité. Ça, c'est une thèse, à mon avis, qui relève de la complaisance à l'égard du complotisme que les théories du complot s'ancrent dans le réel. Très souvent, elles parlent du réel. On ne parle pas de, de, de chevaux ailés ou de, de bêtes chimériques, etc. On vous parle de la réalité. Euh, ça, oui, elle s'ancre dans le réel. Mais en revanche, je suis bien placé pour dire que un certain nombre de ces accusations, sont absolument fausses. Voilà.
0: Alors au cœur de votre livre, au cœur de votre réflexion, il y a, il y a cette question de savoir s'il faut répondre et dialoguer avec un complotiste. Et, et vous dites ceci, vous dites, si le dialogue est possible avec un complotiste, c'est que vous n'êtes pas devant un vrai complotiste.
1: Bah Oui, je le crois, parce que ce qu'on appelle les complotistes sont des gens qui sont dans la croyance, en réalité, qui sont même des sortes de, de fanatiques de leur propre cause, qui ne sont pas en réalité accessibles à, à, à des arguments contraires, qui sont dans l'obstination, euh, qui, lorsque vous démontez un de leurs arguments, reviennent avec dix autres contre-arguments, balayent complètement ce que vous avez dit. Donc ils ne sont pas dans une recherche désintéressée de la vérité, ils sont dans ce qui va conforter leur vision du monde et, euh, et la thèse qu'ils veulent absolument défendre à laquelle ils tiennent, parfois pour des raisons psychologiques. Le plus souvent, c'est pour des raisons à la fois politico-idéologiques, éventuellement mercantiles, c'est leur business. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'est pour des raisons psychologiques. Ils ne peuvent pas lâcher euh, ce récit-là. Donc, ils sont dans une forme... Ils entrent nécessairement dans une forme de mauvaise foi. Alors Très honnêtement, vous vous sent excédé
0: dans, dans ce livre et vous posez cette question. Notre modération face à la meute serait-elle une faiblesse
1: Oui, ça vous savez, il y, a, il y a un passage très connu des Confessions de, de, de Rousseau où il parle du, de, de l'épisode du ruban. Il a, il a volé un ruban et puis il en accuse une domestique. On convoque la domestique. Euh, elle est accusée. Elle dit qu'elle n'a rien à voir avec ça. Euh, elle le dit de manière très modérée. Et lui, Jean-Jacques, l'accuse, elle... Euh, en mentant éhontément euh, avec, un, un, comment dire, avec un, un aplomb assez diabolique. Ce sont ces, ces mots à, à lui, hein, d'ailleurs. Euh, et et c'est précisément à ça euh, qu'on fait face lorsqu'on lutte contre le complotisme. C'est-à-dire qu'on a des faces, en face de nous des gens qui n'ont absolument aucun respect pour la réalité des faits, pour la question du vrai ou du faux, et dont les suiveurs, les followers, les abonnés euh, sont dans les mêmes dispositions. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui de toute façon agissent comme des supporters d'une équipe de foot, euh, même si l'arbitre a fait une erreur, ben, de toute façon l'important c'est que leur équipe gagne et, et, et voilà, donc il ne faut pas en attendre grand chose en matière de, de respect de, de, de la vérité.
0: Alors il y a bien évidemment en toile de fond euh, la caisse de résonance qui est internet, mais vous expliquez aussi euh, que ce mécanisme de la calomnie est le même, quelles que soient euh, les époques, et vous citez on en parlait tout à l'heure avec Noël Lenoir, -Le, 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 le ministre du Front Populaire Roger Salengro.
1: Oui, Roger Salengro c'est le, le, le ministre de l'Intérieur qui arrive en juin 36 et qui dissout les ligues d'extrême droite qui s'était illustré deux ans plus tôt avec en février 34 et, euh, et ça, l'extrême droite va essayer de lui faire payer et va lancer une campagne de calomnie, euh, d'iffamation à son encontre. Et puis, euh, au mois de novembre 1936, Salangro, qui n'en peut plus, euh, qui est en surmenage, euh, qui est veuf également, il a perdu sa femme... Euh, quelques mois plus tôt, je crois, 18 mois plus tôt, euh, eh bien laisse des lettres chez lui et euh, ouvre le gaz et euh, il se suicide. Euh, donc il commet l'irréparable parce qu'il est conduit à cela. Euh, et Léon Blum aura d'ailleurs, dans le, le discours qu'il fera aux obsèques de Salangro, des mots très justes sur l'incompréhensible tolérance à l'égard de, de, de la calomnie, calomnie qui tue, qui peut tuer. Et, et je me dis aussi, en écrivant ce livre, que euh, le harcèlement tue déjà, compris chez les jeunes, euh, euh, et que... Euh euh, il ne faut pas écarter, balayer d'un revers de la main euh, ces choses-là euh, sous prétexte que c'est Internet et que sur Internet, euh, on a le droit de tout dire, etc. Non, il n'y a aucun, aucune raison valable pour que Internet soit un espace de non-droit euh, qu'on ne le régule pas et qu'on ne mette pas surtout les gens face à leur responsabilité, à la responsabilité de leurs actes et de leurs paroles. Vous craignez que la prochaine étape soit effectivement le suicide d'un journaliste euh, harcelé Ou Pas seulement d'un journaliste, mais oui, no notamment parce qu'aujourd'hui parce que, euh, travailler sur la désinformation, la propagande le complotisme, c'est s'exposer à cette violence-là, ça n'est pas normal parce que encore une fois euh, on fait un travail qui est euh dans la modération, qui est presque clinique, on documente ça euh, de manière très très euh, objective, sourcée, etc. On n'est pas dans l'hystérie, on ne mène de campagne contre personne, on ne lance pas, il n'y a, a pas de chasse aux sorcières, par exemple, vous savez, on, une manière de me présenter que, que, qui, qui m'est assez pénible, on dit « vous êtes un, un, un chasseur de complotistes » ou uh, « vous traquez les complotistes ». Ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai, hein. moi et mon équipe, je ne crois pas que ce soit ce qu'on fait. Nous, on essaie de mettre en garde par rapport à des discours dangereux qui ont eu des conséquences dans le passé et qui en ont encore, euh, et euh, discuter ces thèses-là hein, le plus honnêtement possible. Euh, que ça génère une telle violence est un problème qui nous concerne tous en fait, pas seulement les journalistes. Alors euh, on sent clairement une, une vraie fatigue chez vous, presque
0: un, un désarroi. Euh, on sort un peu aussi peiné de, de votre livre. Comment voyez-vous la suite
1: pour moi, vous voulez dire ou pour, oui, tout le pour monde vous. vous
0: Est-ce que c'est euh, facile de, de, de porter ce fardeau encore 5 et 10 ans avec les, les conséquences euh, que vous expliquez très bien dans le livre sur euh, vous, votre famille
1: Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Euh, c'est une question que je me pose. Euh, parce que je suis à un moment de ma vie où, je, je, à la rigueur, je pourrais faire autre chose. Euh, donc oui, c'est usant. Je ne vais pas mentir, c'est vrai, c'est usant. Euh, en même temps, j'ai l'impression de toujours être utile là où je suis. Euh, donc voilà. Et puis, déserter dans ces circonstances serait aussi faire un très grand cadeau à ces gens que je combats hein, de, depuis des années, donc j'en ai pas envie. Mais voilà, l'avenir le dira. Voilà, donc la réponse est dans ce livre, au cœur du complot, c'est
0: chez Grasset. Merci Rudy d'être venu.